0: Amigos, cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a Caminos Desiertos. Gracias porque sea esta tu primera, segunda, tercera o cuarta vez, estás aquí. Mil, mil, mil gracias. De verdad espero que estés pasándola lo mejor que se pueda en estos días medio complicadones. Que si estás haciendo algo para ti mismo, para ti misma, estás haciendo ejercicio, estás aprendiendo cosas nuevas, sigues chambeando, sigues en la escuela, échale muchas ganas, no te desanimes. Si estás haciendo también cosas para los demás por favor, mi tip es que empieces a crear redes eh, para hacer crecer esa ayuda. Si estás ayudando a personas que se quedaron sin chamba en estos tiempos, si estás uh, quizá eh, apoyando de alguna manera económicamente a, a enfermos o eh, haciendo donaciones, haz redes, haz crecerlos. Si tienes esa cosquillita de debería de pedir ayuda, sí, pide ayuda. Pues, puedes hacer que tu impacto sea aún más grande. Y pues nada. Gracias también porque estás aprovechando este tiempo para escuchar este episodio. Entonces, pues, intentaré que sea de provecho y que, y que puedas decir, vaya, invertí bien mi tiempo escuchando este episodio. De una vez te, te, te digo, porque probablemente omitiste el título del episodio, que no te va a gustar el podcast de hoy. No te va a gustar. Uh, porque si tú eres humano, humana, como yo, no te va a gustar. ¿Por qué? Pues quédate y descubrirás el por qué no te va a gustar. Quédate. Igual y si te gusta, quién sabe. Fíjate que esta semana estuve platicando con pues la persona una de las personas que yo considero pues más sabias para mí, para mi vida, y esa persona es, es, es mi papá. Y es muy sabio porque a pesar de que es joven, porque la verdad mi papá es pues, un papá joven, eh. Sabe mucho de muchas cosas. Claro, algunas cosas sabe a mayor profundidad que otras. Pero es súper difícil que tú llegues con un tema en la cabeza. Y que él esté en ceros. Entonces está muy chido porque nunca te aburres de platicar que mi papá. Está súper genial. Si ustedes tienen a personas a su alrededor que son así. No las desaprovechen. Uh, y bueno, el fin de semana le tocó hacer un... Un video, un apoyo a una iglesia, en donde dio un tema de, de los papás y cómo él, él debe ser, como esta relación de padres-hijos, el tema de las herencias, de los valores y todo eso. Obviamente no voy a hablar de eso, pero sí me quiero centrar en uno de los personajes que más utilizó para, para expresar su tema. Y esta persona fue Abraham. Ojo, no, no vamos a hablar todo el tiempo de Abraham, pero sí quiero hacer la mención. Y es que recordábamos que. Cuando Dios, no, cuando ya se presenta a Dios, Jehová, no, si, si, si lo quieres ver así, no quiero confundirlos, pero bueno, Dios se presenta ante Abraham y le dice, oye Abraham, eh, pues sígueme, ¿no? Así, a, fines, a, a, a cuentas prácticas, a fines prácticos, y él dice, va así, jalo. Dios le dice, ¿sabes qué? Sí, nada más que tienes que dejar a tu tierra y a tu parentela. Y la Biblia no lo expresa como tal. La Biblia no describe una riña, no describe una discusión, pero pero qué difícil, o sea, imagina el escenario donde tú hoy llegues con tus padres y le dices pa, ma, abuelo, abuela, no importa con quién vivas, me voy a ir de la casa y me voy a ir a servir, me voy a ir a seguir a un Dios que tú no conoces, que nunca has escuchado en tu vida, voy a adoptar otras costumbres, voy a hacer otras cosas y me voy a olvidar de ustedes y nunca más van a saber de mí. Ahora, una cosa es que haya sentido alguna vez esa necesidad de ah, ya me voy a ir de mi casa y otra cosa es que en realidad lo hagas, ¿no? Bueno, Abraham lo hizo, ¿ok? Y no creo que para Abraham haya sido una decisión completamente fácil también porque Abraham como tú y como yo era humano y era despedirse de todo lo que era de todo lo que formó de lo que creció de lo que aprendió renunciar a una parte de él mismo está súper cañón pero Abraham decidió creerle a Dios y decidió creer en ese plan perfecto que, que, que Dios tenía que Dios tenía y que sigue teniendo y que sigue vigente hoy y no objetó no dijo nada no, Señor no repeló no hizo berrinche no desobedeció, sino que dijo, va, me voy, y agarró, así que sus chivas, y se fue. Y gracias a Abraham, porque de no, haber, de no haber sido por eso, pues, probablemente la historia hubiera ido un poquito diferente. A final de cuentas, creo yo que en la soberanía de Dios se habría cumplido su propósito, pero no habrían pasado ciertas cosas, ¿no? Y así que gracias a Abraham, porque hoy, para nosotros, es un gran ejemplo, es el padre de la fe, o sea, tanto que lo seguimos recordando como el padre de la fe. Ahora, no me quiero enfocar ya tanto en Abraham. Ponlo ahí, ponle un post-it si quieres, mental. Y ahora vamos a hablar de otro personaje. Porque quiero hacer la relación. Que probablemente también conoces. Y este personaje es muy bello. Es un pequeño pececito payaso, naranja. Que tiene una aleta que está herido. Y se le llama la aleta Felici, nada así súper rápido. Y bueno, viven en el mar. Y su papá se llama... Ah, Marlene, me parece. O Merlín, Marlene, creo. Y bueno, él pierde, Nemo pierde a su mamá porque viene un pez malvado y se come a su mamá y lo deja el herido. Y bueno, hay una gran relación muy estrecha entre eh, Marlene y Nemo. Y, y Marlene lo ama, lo adora y sobre todo lo sobreprotege. O sea, él tiene mucho miedo de perderlo porque, claro, o sea, él sin darse cuenta perdió a su esposa y casi pierde a su bebecito, que era un huevito todavía. Entonces, bueno, Nemo medio crece y, y es como que el, el primer día de clases y ahí a regañadientes, Marlene decide llevarlo porque obviamente él no quería que se fuera. Y va y lo deja ahí con sus nuevos compañeritos, ¿no? Y hace amiguillos de que un pececito, eh, un pulpillo y un, un, un pececito, ¿cómo se llama? De estos, es de caballito y bueno, hay varios animalillos, ¿no? Y entonces, pues está la escena super padre, que se sube arriba de una mantarraya, y van en el paseo, y ven todos los colores, los corales y todo eso. Padre. El caso es que estaban ellos, como en una especie de salón, de, o sea, pa, bueno, al, da la alusión, ¿no?, de que es un, es un salón de clases, pero pues es un pedazo grande de arena ahí, rodeado de algas. Y los amiguillos de Nemo le dicen, oye, vente, vamos a un lugar mejor. Y se lo llevan, y, y, y se lo llevan como una especie de tipo de alcantilado, ¿no? En donde se ve como el límite entre donde estaban ellos en ese momento y el mar todo oscuro y todo negro y se ve como tétrico hasta cierto punto. Y estaban así de que pues que era medio arriesgado estar ahí, sí o no. Entonces para esto eh, eh, Marlene le había dicho a Nemo como, oye, pórtate bien y se lo había encargado al maestro, ¿no? También al, al profe Mantarraya que le había dicho así como, no se preocupe, estará a salvo, bla, bla, bla. Entonces, uh, ven un bote, o bueno, el vato, porque en la versión mexicana, si ustedes la vieron en la versión mexicana, dice el vato en lugar del bote, entonces está un bote eh, ahí flotando lejos, y bueno, el, el, el reto es ¿quién se osará a tocar el bote o el vato? Entonces, hacen como carrerías, ¿no?, de a ver quién llega más, más lejos o más cerca del vato, y, y, y cuando le toca a Nemo, eh, llega Marlene y le dice, Nemo, ¿qué te pasa? No sé qué. ¿Te crees capaz de hacer estas cosas? Pero no es así, Nemo, ¿no? Y entonces Nemo, súper ofendido porque no lo creen capaz de arriesgarse, eh, decide desobedecer a su papá, ¿no? Y, y se va nadando hasta tocar el bato. O sea, el bote. Le pega. Y todos se quedan como, ¡Oh, Increíble. Y cuando Nemo quiere regresar... Es cuando baja el buzo, se lo llevan a una bolsita y adiós Nemo. Y a partir de ahí se desarrolla toda la historia en que pues Marlene va y lo busca y conoce a Dory. Y luego van y se topan con Bruce, el tiburón y los otros tres tiburones. Y se desarrolla toda la película buenísima de las mejores películas que existen también. Pero más allá de eso, la acción de Nemo es una acción muy osada muy atrevida, muy rebelde y muy común entre nosotros. Porque solemos pensar que que, um, que nuestro juicio es mejor, ¿no? Y juicio en el sentido de pensar o de criterio, no en el sentido de eh, eh, juzgar o de criticar algo. Eh, eh, es mejor que el de las personas que tienen más experiencia que nosotros. ¿no? Es mejor que el de nuestros padres, que el de nuestros abuelos, que el de nuestros pastores, tíos, tutores, maestros. Y entonces siempre ha existido, porque es, es realidad, ¿no? Siempre ha existido esta rivalidad entre los jóvenes y los ancianos, ¿no? Desde tiempos bíblicos, desde proverbios, vemos aquí a Salomón diciendo... Eh, no, te voy a decir textual, no, pero básicamente jóvenes escuchen el consejo de los viejos, ¿no? Y, y vemos todas las cartas también en el Nuevo Testamento, en ¿no? Donde jóvenes, sométete a, lo, a los ancianos y... ¿Por qué? No porque los ancianos sean perfectos. Ancianos en el sentido de gente que ya ha recorrido más áreas de nuestra vida. No son perfectos, también tienen muchos errores, pero muy probablemente ya pasaron por el pozo en el que tú y yo estamos a punto de caer y no quieren que caigamos ahí. <ríe> o si caemos ahí, intentan decirnos cómo salir de ahí más fácil, pero pues a nosotros nos encanta taparnos los oídos y vamos y tocamos el vato. Pero bueno, en la Biblia encuentro yo... Un Nemo también, un Nemo, uh, y de hecho tiene muchas cosas en común porque la historia también se desarrolla en, en el mar Y también hay un pez gigante, que muchos lo conocen como una ballena, yo no sé de dónde sacan que es una ballena Pero pero bueno, y yo me imagino que sabes quién es, estoy hablando de Jonás y, y, y mira cómo empieza la historia de Jonás para que vayas hallando la relación también Dice, uno Jonás 1-1 uno, uno, Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. O sea, para empezar, estaba Jonás, de la nada él existiendo, y recibe un mensaje directo de Dios. Sin intermediarios, sin mensajeros, sin recaditos, él recibe directamente de Dios. Ey, levántate porque tengo un proyecto, una misión para ti, Ve a la ciudad de Nínive y diles que ya sé que la están regando. ¿Ok? Claro, Jonás en este caso, él iba a fungir en ese papel de mensajero o de profeta, ¿no? O, o ajá, de intermediario. Pero, pero híjoles, ¿a qué impresión como quiera que él haya recibido directamente el mensaje de Dios. Me, me hace preguntarme, ¿cuántas veces Dios me ha hablado a mí o, o a ti directamente? sin O sea, sin... Sin interrupciones, me explico, sin barreras, directamente así, en caliente. Oye, ve y, y, y te da una visión, y te da un sueño, y te da un proyecto. Y visión, o sea, aunque puede pasar, ¿verdad? Pero lejos de, de aquel momento donde tú empiezas a ver algo que no pertenece a esta realidad, que sucede y está muy chido, pero una visión en cuanto a, a sueños, en cuanto a metas, en cuanto a la cosquillita de lograr algo, ¿no? Y te dice, ve hazlo, ve y no te rindas en, en, en este proyecto que ya te di, ya sé que está difícil, pero no te rindas, yo te di esta misión, yo te di este sentir, ve con esta persona, ve a tal lugar. Y reaccionamos como Jonás reaccionó en el versículo 2, y dijo, ah, perdón, el versículo 3 dice, pero en vez de ir a Nínive, <ríe> me da mucha risa esta parte perdón, pero dice, Jonás decidió irse lo más lejos posible a un lugar, o sea, es que se escucha ridículo, donde Dios no pudiera encontrarlo. O sea, Jonás, Jonás pensó que el creador del universo, ¿no? El rey de reyes. El que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Que la presencia de Dios estaba en todos lados, menos. En Jope, que es en donde el muchacho decidió irse a huir, ¿no? <risa> y me da risa porque nosotros somos así un chorro a veces. Y pensamos que el creador y el rey de reyes y aquel ser que le dicen Dios está en todos lados, menos en mi pensamiento y en mi cuarto y en aquel cuaderno o en aquel espacio en donde yo sé que estoy haciendo mal. Y a veces ni siquiera es el acto de hacer algo, a veces es el acto de no hacer algo. No sé cuál es peor, francamente. Básicamente la historia dice que cuando ya estaban en el mar, se vino una gran tormenta. Y uh, estaban súper asustados los marineros, toda la tripulación. Y, y empezaron a clamar ellos a, a, sus, a sus dioses, a sus ídolos. Y, y, y empezaron a sacar las cosas de, de del bote Como que para intentar aligerar el barco Y que no se hubiera Y Jonás estaba dormido en medio de la tormenta Y aquí me viene como otra cosa Que, que me llamó demasiado la atención O sea que me hizo muchas, mucho ruido Y es que yo veo otra historia muy similar De alguien que estaba dormido en un barco En medio de, una, de un tormentón loco Y todos pensaban que se, se iban a morir Pero esos dos personajes estaban dormidos Está Jonás, que lo vemos aquí. Y lo vemos en paralelo también con Jesús, muchísimos años después con sus discípulos, en donde estaba el mar vuelto loco, y los discípulos lo despiertan de que Jesús, ¿qué onda? ¿Cómo puede estar dormido? No, me quedo, ¿no ves que parecemos aquí, de hecho le dicen. Y me pone a pensar, ¿cómo los dos estaban dormidos? Ok, esto es lo que yo entendí. Jesús estaba dormido, porque él estaba confiado. Una cosa es poder descansar, poder dormir, porque sabes que estás bajo el cuidado de Dios, porque estás siguiendo la orden de Dios y cuando estás bajo la voluntad de Dios, ¿qué puede salir mal? Y otra cosa es querer dormir, porque estás tan enojado con tu situación y tan avergonzado contigo mismo que quieres desconectarte de todo. Y yo pienso que en ese estado estaba Jonás. ¿En cuál estás tú? ¿Cuál estoy yo? Es muy loco esto. despiertan a Jonás y, y bueno, Jonás se da cuenta que, que, que es su culpa. Uh, porque dice en el versículo 9, soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano y creador de todas las cosas. Ah, aquí ya se dio cuenta de su error. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. Los marineros, o sea, se enojan con él y es como, ¿por qué nos haces esto? O sea, mira todo lo que causaste. Bueno, X. Jonás mismo dice, échenme al mar. Se culpa, ¿no? O sea, ya échenme al mar y todo se calmará. Y lo lanzan. Y los marineros, de hecho es muy curioso porque los marineros, una vez que se calmó todo este rollo... Um, más bien para que se calmara todo este rollo, ellos empiezan a clamar a Dios. Ojos que ellos, ellos no confiaban en Dios, ni siquiera lo conocían. Ellos eran um, idólatras de, de otras dioses, otras religiones, no sé. Y ahí se convirtieron a Dios. O sea, en medio de la desgracia, aquí podemos ver un pequeño de hoyito de gracia, ¿no? De Dios rescatando a estos marineros, eso es un poco curioso. casos es que lo lanzan al mar, y aquí es en donde, según las fábulas de niños chiquitos, viene una ballena y se traga a este hombre, Jonás. Pero ni siquiera sabemos que es una ballena. Eh, dice que es un pez gigante. Y Jonás, en medio de su depresión y en medio de su culpa, cuando se echa al mar y se lo comen... Jonás tenía de dos sopas, a ah, como yo lo veo. Una, dejarse morir. No, o sea, ya estaba dentro de un pez, yo no sé... Yo realmente no me imagino que haya adentro. Lo que yo pienso es que él se estaba quemando la piel. Ese es mi, ese es mi pensamiento. Porque pues adentro de un pez hay ácidos gástricos, ¿no? Igual que el de nosotros. Me supongo, no soy bióloga, ni soctecnista, ni veterinaria, ni mucho menos. Pero pienso que hay ácidos gástricos que ayudan a descomponer pues la materia que entra, ¿no? Pero en medio de, de, de que él ya había reconocido su error y en lugar de dejarse morir, Jonás empieza a clamar a Dios, adentro de su ballena. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, solo agua veía yo por todos lados, grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me querías, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo, el mar me cubría todo y las algas se enredaron en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré, y mi oración llegó hasta tu santuario. Los que adoran a otros dioses, los, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice porque solo tú puedes salvar. Y en ese momento, cuando Jonás se da cuenta de que Dios sigue siendo Dios y de que Dios es fiel a pesar de que él fue infiel, ¿sabes? Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo amoroso, Dios sigue siendo leal, Dios sigue estando estable, Dios sigue siendo firme, Dios es inconmovible. A pesar de nuestras tonterías, de nuestro error, de que queremos huir de Él, de que le damos la espalda. Cuando empezamos a adorar viéndolo a Él y su imagen inconmovible, que no cambia, que no se mancha, que está ahí, que su carácter no cambia como el de nosotros, que no es temperamental, así eh, eh, cambiante como nosotros... Ahí Dios restituye nuestro propósito, porque en ese momento ah, cuando Jonás se da cuenta de eso, el, el pez lo escupe y entonces Dios le vuelve a hablar a Jonás y le dice, levántate y ve a la ciudad de Nínive, el propósito principal, y ahora sí Jonás fue a Nínive y lo obedeció. Ahora, después pasaron muchas cosas, Jonás se enojó porque Dios los había perdonado y bla, bla, bla. Jonás es un libro pequeño y está lleno de enseñanzas y de verdad yo creo que en cada capítulo hay algo bueno que aprender. Pero aquí el punto es este. Jonás no fue como Abraham en un inicio. Jonás se parecía más a Nemo. El papá de Nemo le decía, no vayas hacia allá. Y Nemo dijo, yo tengo una mejor idea. Y fue y tocó el, el bote. Dios le dijo a Jonás. Ve a esto que yo te estoy mandando. Y Jonás dijo. Yo tengo una mejor idea. Y no fue. Y fue toda una desgracia. Se estresó. Se frustró. Intentó huir. ¿Sabes? Empezó inclusive a distorsionar esta imagen de Dios. Es que a mí me parece muy loco. Que siendo él... Eh, escogido por Dios, ¿sabes? O sea, para ser men un mensajero. Él conocía a Dios y en ese momento se le olvidó uno de los atributos más grandes de Dios, dejó de reconocerlo, ¿sabes? Su imagen empezó a, como a ponerse borrosa y empezó a pensar que era posible huir de la presencia de Dios cuando él sabía que eso no era posible. Solamente porque él pensó que él tenía una mejor idea. Y, y me pone a pensar. ¿Cuántas veces hemos nosotros reflexionado en, no importa lo que me digas Dios? No importa que me digas que tú quieres que trabaje en este ministerio, en este lugar en donde no estoy cómodo, o sea, yo puedo ser en un lugar mejor, yo tengo una mejor idea. No importa Dios que me digas que esta persona no es para mí, porque me va a apartar más de ti que acercarme a ti. Yo tengo una mejor idea. Las cosas pueden mejorar. No importa que me digas que esta es mi misión. Yo tengo una mejor idea. Mi plan es mejor. No importa que me digas, abandona ese hábito. Abandona ese pecado. Ey, deja la incredulidad. Confía en mí. No importa que me estés diciendo esto. Yo tengo una mejor idea. Sin nada más que, ¿sabes que Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. A mí no me gustó que me dijeran esto, o no me gustó entender esta parte de que lo que yo pienso, el 100% de las veces, es súper peor <risa> idea de la que Dios tiene. Porque la idea de Dios es perfecta. ¿Sabes? Porque el la idea que tuvo con Abraham es tan perfecta que hoy tú y yo podemos disfrutar de esa promesa. ¡Hoy! ¡Miles de años después! A nadie le gusta que, de, que le digan que está mal, que está en un error. Y podemos intentar escondernos de la presencia de Dios. Podemos intentar huir del consejo de las personas que solo quieren lo mejor para nosotros, podemos intentar huir y ya no leer la Biblia, y ya no orar, y ya no tener estos momentos reales con Dios, con el verdadero Dios. Porque podemos pensar que nuestra idea es mejor, nuestro concepto puede funcionar en algún punto. Y podemos pretender dormir... Y quizá podemos caer en una crisis tan grave como la de Jonás y tenemos de dos sopas. O dejarnos caer en la crisis de... ¡Ah! Está bien, la regué y encima Dios me está dejando morir aquí. O podemos aprovechar ese momento de crisis en las que ya te dice tu cuento de tu error. Y puedes volver a Dios. Y como Jonás, reconocer que cuando clamas tu oración puede llegar a su santuario. Y entonces Dios restituye su propósito en ti porque la de él siempre será la mejor idea así es <risa> espero que no te haya desagradado tanto puede doler la verdad a veces duele pero descansa que hoy puedas dormir no por querer desconectarte sino porque Sabes que bajo la voluntad de Dios todo marcha bien, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ánimo, Dios te bendiga. Nos vemos la otra semana.